0: Ja, veckans bästa måndag är tillbaka och här sitter jag, eh, Hasse, Combatman, men inte Mimmi. Den här veckan så lyckas det Mimi Mimmi komma loss så att eh, det här får bli ett, en monolog från min sida idag. Vi eh, var ju lite inne på ämnet förra veckan, vi pratade om, eh, om olika lopp och hur man förbereder sig inför lopp. Så... Den här veckan så tänkte jag att vi följer upp lite igen på det som vi avslutade med förra veckan. Nämligen lite antiinflammatorisk kost. För jag kan ju säga att den här veckan, ja den har varit bra tack för att du frågar. Men jag har tränat väldigt mycket. Jag har kört väldigt många olika pass. Och specifikt väldigt mycket body pump och body combat. Så det har blivit mycket skots, mycket hopp, mycket utfallssteg och så vidare. Så... Jag har faktiskt fått en liten tendens av överansträngning i ett av mina knän. Så mitt högra knä när jag står på scenen och mitt vänstra när jag kliver av från scenen. Ja, du vet. Jag jobbar ju spegelvänt när jag står på scen och jobbar. Så jag har väl en liten tendens till en inflammation i, i det knät. Så jag... Tänkte också försöka med på lite mer antiinflammatorisk kost här nu framöver för att lindra det här för att dämpa den här inflammationen. Men faktum är ju att så kallad akut inflammation är ju inte farlig. Det är ju kroppens naturliga reaktion och skydd när vi utsätts för hot, exempelvis kemikalier eller elakartade bakterier eller skador. Så den här typen av inflammation visar sig exempelvis genom rådnad, svullnad och värmeökning. Låggradig eller kronisk inflammation å andra sidan är när inflammationen ligger och pyr i kroppen dag ut och dag in. Trots att kroppen inte är utsatt för direkt hot. Det är i det här fallet som inflammation kan bli skadligt. Den låggradiga inflammationen kan orsakas av flera saker. Till exempel övervikt, ohälsosam kost, stress och rökning. Symptom av det här kan vara trötthet, verk i kroppen, hudproblem, håravfall, huvudvärk, svettningar, anfådhet, sömnsvårigheter, torra ögon, depression, ångest och humörsvängningar, viktökning, magproblem, PMS, hormonrubbningar, Reducerade sexfunktioner, mjäll, frekventa oförklarade infektioner och influensor, frekvent mental depression, svettiga fötter och svettiga handflator. Så vad man bör undvika, den här inflammatoriska kosten, det är alltså socker jag pratar typ marmelad, sylt, kaffebröd, godis och sån här läsk som är sötad med med corn syrup då. raffinerade kolhydrater, vitt bröd, vit pasta, vitt ris, friterad mat, rött kött och processat kött, till exempel korv och bacon och rullade köttbullar. Alltså som du köper, som någon annan har rullat alltså. Eh, härdade fetter som till exempel margarin, gluten och eh, mjölkprodukter. Som sagt, det finns många orsaker till kronisk inflammation. Eh, bland annat då negativ stress. Om vi eh, grottar ner oss lite på de här punkterna lite mer. Eh, långvarig fysisk och eh, psykisk stress främjar inflammation. Det frisätter en sorts inflammatoriska proteiner som kallas för cytokiner. Dessutom kan stress orsaka sömnproblem. och ja, alltså Dålig sömn Det visar sig i flera studier att individer som har en oregelbunden sömn är mer benägna att drabbas av kronisk inflammation än de som har regelbundna sömnmönster. För lite motion... Alltså För lite fysisk aktivitet sänker immunförsvaret men även för mycket kan ju påverka negativt som, som jag precis var inne på. Oxidativ stress föder inflammation och inflammationen driver på den oxidativa stressen i en ond cirkel. Saker som främjar den oxidativa stressen är rökning, alkohol, näringsfattig kost kraftig övervikt, för lite motion vissa läkemedel och dålig och tandhälsa Ungefär 80% av vårt immunförsvar sitter i tarmarna. Vid en obalanserad tarmflora blir immunförsvaret försvagat- och inflammationstriggande partiklar tar sig ut i kroppen. En kost bestående av mycket transfetter, raffinerade kohydrater- socker och andra lyftmedel fick med en högre produktion- av inflammatoriska molekyler- Dock så finns det inte några stora studier kring specifika livsmedel. Så tips då. Låt råa grönsaker utgöra majoriteten av kosten. Undvik att hetta upp maten mer än 100 grader. Jag skulle säga till och med att man kanske begränsar till sig till 60 grader i vissa fall. Just för att många vitaminer, där har vi liksom brytgränsen för att de faktiskt dör. Eh, kanske köra den här 80-10-10-regeln alltså 80% färska, frysta frukter och grönsaker 10% vegetabiliskt fett avokado, kokos, till exempel och 10% protein baljväxter, vildfångat eh, fisk och så vidare och sen att minska köttintaget till max 300 gram per vecka eh, jag skulle säga att det är ungefär två portioner då, två måltider per vecka eh, och kött, ja, det är alltså jag skulle säga, rött kött och fläskkött. Och fläskkött är egentligen någonting som man bör undvika ännu mera. Eftersom fläskkött innehåller enzymer som försämrar våran matsmältning. Så att vi har också svårare att, att bryta ner maten och svårare då att ta upp näringsämnena. Samma sak där med mejeriprodukter, alltså mjölkprodukter. att Mjölkprodukter har en tendens att skapa lite som en hinna med magsäcken så att det är svårare att ta upp näringsämnena från maten. Så Samtidigt som till exempel yoghurt då, med mycket bakterier som är bra för våran mage så yoghurt är bra på det sättet men samtidigt så har du ju att om du Äter mycket yoghurt så har du också en försämrat upptag av övriga näringsämnen ifrån i mat som du äter i samband med yoghurt eller i samband med att du dricker mjölk. Då. Så vad är antiinflammatorisk kosta. då. Gröna bladgrönsaker som spinat, grönkål med flera frukt och bär, alltså jordgubbar, blåbär, körsbär, apelsiner med flera. Nötter och fröer, mandlar, valnötter. Övriga grönsaker, alltså fokus på variation och man äter gärna, alltså äter gärna enligt efter säsong ska jag säga. Så att du inte köper grönsaker som kommer då från andra sidan jordklotet som har transporterats då i flera dagar. Kanske tappat all sin näring på den här på resan, resan hit till Sverige. Glutenfria sällslag, alltså amorant, dörra, teff, quinoa. Baljväxter, så alltså olika typer av bönor, ärtor och eh, linser. Fermenterad mat, som kimchi, surkål. Det här har man ju pratat ganska mycket om sista tiden. Eh, och det har blivit väldigt populärt. Eh, jag vet inte om det bara är suki choice förtjänst. Eh, jag har en gammal klasskompis som... Eh, skrev en bok för några år sedan om just kimchi och kombucha fermenterad mat. Lite grann om hur man tänker runt omkring fermenterad mat i Sydkorea, där hon kommer ifrån. Väldigt intressant bok som jag kan rekommendera. så Kolla upp den på, på någon nätbutik eller in på bokhandel. Kimchi och kombucha av Soki Antiinflammatoriska kryddor då? Gurkmeja, cayennepeppar, kryddnejlika och ceylonkanel. Och sen vildfångad fisk, mackriltorsk eller sej. Men Vi backar tillbaka till kryddorna. Gurkmeja. Det här är ju någonting som man har studerat väldigt, väldigt mycket. Det finns tusentals studier av gurkmeja där man påvisar väldigt många hälsofördelar. Men... Det är ju egentligen inte gurkmeja i sig utan det är ju kurkumin, det här aktiva ämnet i, som finns med i gurkmeja. Och det finns ett visst problem här. Det är ju då att av en rot med gurkmeja så om vi räknar högt så kanske det är max 5% av den här roten som då är kurkumin, det här aktiva ämnet. Och av den här kurkumin så är det också väldigt få procent som kroppen kan absorbera. Den är väldigt svår att ta upp i kroppens celler helt enkelt. Men man kan bättra på det här. Man kan blanda gurkmejan tillsammans med olika peppar. För i peppar, svartpeppar, peppar, så finns det ett ämne som heter piperin och Det här ämnet tillsammans då med kurkumin ökar upptaget av kurkumin med upp till 2000%. Man kan även blanda kurkumin med olika fetter, typ kokosfett till exempel, för att också på så sätt öka upptaget. Man har, det finns ett, ett laboratorium i Luxemburg som heter List där man forskar just på biotillgänglighet, alltså upptag av olika näringsämnen i kroppen. Och Som enda företag, det här är ju alltså ett statligt ägt laboratorium, men som enda företag i den här byggnaden så finns det alltså ett labb som ägs av PM International. De som, som jag har samarbete med som gör de här Fitline-produkterna. Där eh, det unika med de här Fitland-produkterna är just upptaget Biotillgängligheten, att det är så högt Upptag av alla ämnena Så att där hjälper man ju till lite grann. Man är ju med och forskar tillsammans med de här Världseliten i, i, på det här Labbet i List, men man, också, man har också Tillgång till den, här, till den här Informationen, till all den här Faktan om hur man ska göra för att Få en bästa möjliga Symbios mellan näringsämnen för bästa möjliga Upptag Så Apropå gurkmeja, så finns ju gurkmeja då i ett par produkter som, som Fittland har där upptaget är, är, är uppåt 4000 procent högre än från den rena eh, gurkmeja-roten. Eh, Bland annat den här som jag har framför mig som heter säljskydd. Det här eh, är ju en eh, mix av eh, alltså lite, från, lite frukter bär. Eh, innehåller C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin och selen bland annat. Men sen också då lite andra eh, alltså extrakt från olika grönsaker bland annat eh, från gurkmeja Så du har i den här. Eh, min morgondrink, den som jag dricker varje morgon den Power Cocktail, den innehåller också eh, kurkumin. Och även Basics då, som är en del av powercocktail. Så faktum är att jag dricker ju den här cellskydd varje dag, hela dagarna. Jag, jag har alltså i min vattenflaska så har jag hällt ner ett par skedar av den här cellskydd tillsammans med några skedar med Activize, det här B-vitaminkomplexet. Men också en, en rågad tesked av kollagenpulvret, alltså kollagendrinken som heter Beauty. Så att De tre har jag blandat ihop i en liten cocktail som jag går runt och smuttar på under hela dagarna. Men en annan antiinflammatorisk eh, källa, en annan produkt som jag använder från, från Fitline det är Omega-3. Eh, Omega-3-olja. Eh, omega eh, den som jag har här är eh, en, eh, den vanliga Omega-3 från fisk. Det finns en som är helt vegansk som är från eh, egenodlade mikroalger. Men jag tänkte det som är unikt med den här Återigen upptaget. Eh, upptaget av den här oljan är eh, så pass högt så att man skulle nästan säga att det är som att man tar upp, som man tar upp vatten. Eh, någonstans 96-98 procent av den här oljan absorberas av kroppen. Och anledningen till det det är just den här tillverkningsprocessen att den är så pass... Alltså den, den är vattenlöslig helt enkelt. Jag kan demonstrera det här för er som tittar på, på YouTube. Om jag... Eh, Se, om jag ställer mitt glas där med vatten och så tar jag den här dropparna, Omega-3-dropparna och droppar i glaset så kommer du se att istället för att det lägger sig som en hinna som oljan gör på vatten så kommer den här nu bara att lösas upp direkt när, den, när droppen kommer ner i vattnet. Så ett par droppar i det här glaset bara nu för, för att demonstrera. Rör om. Ja. Så vattnet blir lite grumligt. Det är alltså den här oljan som är upplöst i vattnet. Lite citrus smak doft på den här. Ja. Den, jag kan ju säga att den... Den smakar inte fiskolja. Om du någon gång har tagit en matsked med, med fiskolja så vet du att det ska vara omöjligt att sitta och njuta av en, en drink med fiskolja på det här sättet som jag just gör nu. Det här smakar alltså inte lika långt. Men eh, rik på de ämnena som är viktiga för en omega 3. Eh, också har alltså en, en stor Antiinflammatorisk effekt på kroppen. Det här är någonting som, som man kanske inte pratar så mycket om. Att omega 3 skulle vara så jättemot antiinflammatoriskt. Jag nämnde ju här lite grann om viltfångad fisk, absolut. Men det är sällan som man pratar om, om kosttillskott i form av att det ska vara antiinflammatoriskt. Och jag tror att det beror på att upptaget från de kapslarna någonting som man, som man tar är så pass lågt helt enkelt. Så det ger ingen effekt. Ehm, bortkastat. Lika bortkastat som att du eh, tar ren gurkmeja och bara eh, tar en, en, en matskäl och, och, och sväljer. Om du inte blandar ut det här med... Eh, svartpeppar eller cayennepeppar så har du också ett så pass lågt upptag så att det är, liksom, det är, det är meningslöst skulle jag säga. Så att eh, köper man en sån här liten eh, drink, en liten smoothie eller något sånt där som är med eh, gurkmeja, eh, ja gärna med peppar. Om det inte är med peppar, om det inte har det här piperin i den här så ja då är det bara gult. Då har det bara fått färgen ifrån gurkmejan. Inte så mycket inte så mycket kurkumin som, som tas upp. Eh, apropå gurkmeja så är det ju också så här att eh, det är ju väldigt eh, känsligt. Alltså. Eh, gurkmeja eh, är ju väldigt känsligt för ljus. eller Kurkumin är väldigt känsligt för ljus. Fukt och värme. Men fler studier har undersökt effekten av matlagning med kurkumin. Så kokning och tryckkokning av gurkmeja har visat sig orsaka stor förlust av kurkumin. Alltså någonstans mellan 27-85% beroende på kokningsmetod och varaktighet. Kokar man gurkmejan i cirka 30 minuter så förlorar man alltså 85% av dess effekt. Den sammanlagda slutsatsen av de här studierna är att upphettade gurkmeja leder till en stor förlust av gurkmeja och nedbrytning av kurkumin beroende på temperatur och tillgångningstid. Men det är också så här att även om upphettad gurkmeja kan resultera i en stor förlust av kurkumin är det inte nödvändigtvis samma som en förlust av de här av andra egenskaper. För andra studier har nämligen visat att kurkumin har antioxidant-egenskaper som ökar efter kokning och rostning. Så rostning av kurkumin vid 180 grader upp till 70 minuter bildar potenta antioxidantiska och antikanceraktiva substanser. Åtminstone i cellstudier. Så medan värmen försämrar vissa av Korkemins bra effekter verkar andra antiinflammatoriska och antioxidantiska egenskaper hos gurkmeja förstärkas efter upphettning. Övriga risker med processad och ultraprocessad mat. Eh, Processat kött som bacon och korv och skinka kan öka risken för tjock- och ämtarmskancer. Typ 2-diabetes, fetma och kranskällssjukdom. Livsmedelsverket rekommenderar att begränsa intaget av rött kött till max 500 gram per vecka. Jag pratade tidigare om 300 gram per vecka. Flera studier har visat ett samband mellan konsumtion av ultraprocessad snabbmat, alltså typ skräpmat och högt totalt energiintag, viktuppgång och insulinresistens. Konsumtion av drycker med tillsatt socker kan öka risken för typ 2 diabetes. Det har även påvisat samband med barnfetma, kardiovaskulära sjukdomar, inflammation, högt blodtryck, njursjukdomar och mera. Ultraprocessad mat har kopplats till övervikt, fetma, metabolsyndrom, höga halter av blodfetter, cancer och högt blodtryck. En typisk västerländsk diet bestående av en hög andel ultraprocessad mat verkar ha samband med försämrad livskvalitet samt mental problematik. Som depression, ångest bland vuxna. Inflammationen är också djupt involverad i kroppens åldrande processer. Så du ökar inte bara din livslängd utan blir också pigg och frisk längre tid mellan, medan du lever. Om du äter en antiinflammatorisk kost. Vinsten kan bli enorm och du märker det direkt. Din hud ser yngre ut. Muskler och leder klarar en hårdare träning utan att göra ont. Allergier blir till mindre besvär. Och du går sannolikt ner i vikt. Samtidigt sänker du markant risken för livshotande sjukdomar genom att välja en antiinflammatorisk kost. Hej, Hasse här. Kallas även för Combatman. Och det kanske inte har undgått någon att jag är en oberoende distributör för PM International och deras varumärke Fitline. Du kan läsa mer om alla produkter som ni pratar om i podden på min webbshop www.goforfitline.se. Men det händer att jag köper tillskott från andra leverantörer också. Kanske när jag vill ha specifikt bara askorbinsyra, det vill säga C-vitamin. Och när jag köper askorbinsyra så köper jag det i storpack bulk från just bulk.com. Om du använder min länk så får du hela fantastiska 35% rabatt på ditt första köp över 200 kronor. Så gå till https-referrme.to-etl85f och köp hem redan idag. Som avrundning på veckans avsnitt då, eh, begränsa intaget av sånt som kan bränna på elda på din eh, inflammation i kroppen. Så begränsa intaget av socker i kosten, Socker föda som marmeladsylt, bröd, pizza, pasta, ris... Eh, men också låt din potatis och rotfrukt svalna efter tillagning så att sockret fruktosen då kan återgå till att bli fibrer. Begränsa intaget av alla mejeriprodukter för att undvika den här hinnan som kan som bildas i magsäcken av mejeriprodukten så även om yoghurt är bra med massa bakterier så är ändå mejeriprodukter eh, kan bygga en liten hinna och försämra upptaget av näringsämnena. Begränsa mängden kött eh, någonstans 300-500 gram per vecka. och Undvik processad kött, alltså, eh, rökt stek, grillat. Eh, och de här färdiglagda, ultraprocessade bacon, skinka och, och färdiga eh, köttbullar. Ehm. Försök att köpa kött som är uppfödda på alltså gräsätande djur och inte som är uppfödda på kraftfoder, till exempel. Ehm, försök hitta vildfisk. Ehm, jag har på på det ganska länge. Ehm, överallt så hittar man bara odlad fisk, eller överallt. På de flesta ställen hittar man odlad fisk. Försök att hitta vildfisk. Ehm... Och sen då inte hetta upp maten alltför högt. Gärna att vi har under 60 grader när det gäller grönsaker så att vi bibehåller alla näringsämnena. Och ät mycket växtföda. Någonstans med 800 gram eller 1 kilo per dag. Så långt som möjligt, så färskt som möjligt och gärna rått och köp sånt som är lite som kommer nära ifrån närodlat. Eh, och eh, kryddor använd eh, inflammationsreducerande kryddor som kryddnejlika, gurkmeja, peppar, eh, chilipepparröjerna eh, och eh, gärna då din gurkmeja för att få eh, maximalt upptag eh, blanda med, med peppar. Det som jag nämnde är de här sällskydd, omega-3-oljorna, basics, power cocktail. De finns självklart att läsa mer om och beställa ifrån min webbshop. Som är på wwwgo med en 4. Och jag tror att det får vara avslutningen på dagens avsnitt. Vi hoppas att nästa vecka så sitter vi tillsammans, jag och Mimmi och kör en, en dialog istället för den här monologen som har varit. Tack för att du har lyssnat. På